0: In der Serie Jesus on Air möchten wir gemeinsam lernen, auf Gottes Stimme zu hören und sein Wille zu verstehen. Darum, let's tune in for Jesus on Air. Er spricht mit dir, wenn du dein Haus verlässt. Tune in. Er spricht mit dir, wenn der Regen dich durchnäht. Tune in. Er spricht mit dir, wenn deine Seele singt. Tune in. Er spricht mit dir, wenn er dein Bunklinger Er spricht mit dir, wenn du am Ende bist. Er spricht mit dir, wenn du in der er mit dir, wenn du in der Kirche sitzt. It's time for Jesus' on oh nee! Wow, das klang ja fast nach einem Applaus. <lacht> <lacht> Könnt ihr das? Könnt ihr mal alle klatschen? Sehr schön. Hey, mich freut es, dass du den Weg hier ins auf nach Singen gefunden hast. Wird eine spannende, gute und hoffentlich dein Leben verändernde Predigt. Ich bete zum Beginn und dann starten wir ins dritte Thema. Und es steht sogar hier hinten drauf, was es ist. Gottes Wille erkennen. Ich denke, das interessiert dich. Ich bete zum Anfang und dann tauchen wir ein ins Thema. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass du sprichst und dass wir deine Stimme hören können. Und ich bitte dich, dass wir willig sind und entschlossen, das zu tun, was du uns sagst. Lass uns nach deinem Willen leben. Möge dein Wille geschehen im Himmel so auf Erden. Amen. Zwei Dinge als Informationen für dich gleich zu Beginn. Erstens, wenn du sagst, hey, das Thema interessiert mich, Jesus on Earth, Gottes Stimme im Alltag zu hören, haben wir für dich neben dieser Predigtreihe auch ein Kursangebot. Online mit Gott siehst du hier auf der Folie, Dienstag 4., 11. und 18. Juni. Du merkst, das beginnt nächste Woche. Kannst du dich anmelden, hier am Welcome Point draußen oder via Internet. Wäre schön, wenn du mit dabei bist, wenn du sagst, ich möchte dieses Thema im kleineren Rahmen eines Kurses weiter vertiefen. Das zweite, Kommunikation mit Gott, ist ja ein Dialog, also nicht nur Gebet von deiner Seite zu Gott. Wir glauben daran, dass Gott auch zu dir sprechen kann und will. Das setzen wir gerade direkt um indem du auch in dieser Predigt den Dialog aufnehmen kannst mit mir. Oder wir sprechen von Dialog von dir zu Gott und wir bieten dir Dialog so gegenseitig an. Du kannst Fragen einsenden. Wir machen heute wieder mal QA. Folgende Nummer: Das Q steht für Question, das A für Answer. Question auf Deutsch: Frage, A, Antwort. Also Frage, Antwort machen wir ganz am Ende diese Message, wo du direkt Fragen einsenden kannst. Und ich lese dir die Nummer in meiner wunderschönen Callcenter-Stimme vor: 01709654851. Kannst du dir eintragen, Handy nach vorne nehmen, immer wieder da drauf ein SMS re reintippen, kommt dann hinten zu unserem Multimedia-Team und danach hier direkt zu mir. Und wenn du mich glücklich machen kannst, kann ja sein, dass du das schön findest, mir Freude zu bereiten, dann schick eine Frage ein. Auf diese Nummer, 01709654851. 654851. Soviel zu den Anfangsinformationen. Wir sind in der Serie Jesus und er, Wir glauben daran, dass Gott direkt in dein Leben spricht. Wenn du in den letzten zwei Wochen da warst, hast du verschiedene Arten und Weise gehört, wie Gott zu dir sprechen kann. Darfst du gerne auf dem Podcast nachhören, Wirklich zwei sehr gute Predigten. Ich habe dir ein Video mitgebracht von einer Person aus unserer Gemeinde, die das ganz praktisch erlebt, erlebt hat, wie Gott einer Person einen Eindruck gegeben hat während dem Gottesdienst. Diese Person hat diesen Eindruck dieser Person weitergegeben und das hat direkt in sein Leben hineingesprochen. Ein möglicher Weg, wie Gott heute zu dir sprechen kann, durch Eindrücke, erzählt uns Mario Pfeife, Clip ab.
1: Wir befinden uns in der Jesus on Air-Serie und ich habe eine, vor einem Jahr eine Geschichte erlebt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, vor einem Jahr, da war ich in einem ziemlichen Lebenstief, nichts hat wirklich mehr funktioniert, alles ging runter und drüber und ich hatte wirklich keine Lust auf gar nichts mehr. Das hatte den Grund, dass wir mit dem Fußballverein auf einem Abstiegsplatz waren und wirklich ungewohnt viel verloren haben, was ich gar nicht ausstehen kann. Dann hatte ich sehr Probleme in der Schule, mich zu motivieren, die Arbeiten rechtzeitig fertig zu kriegen. Ich hatte das Ende des Tunnels nicht mehr gesehen und ja, hatte wirklich Mühe, mich dafür zu begeistern. Und auch bei der Arbeit war es immer dieselbe Arbeit. Ich kam in eine Routine rein, wo ich einfach merkte, es ist nicht das, was ich wirklich tun möchte und das, was mir wirklich gefällt. Und so kam es, dass ich eines Sonntags in dem Gottesdienst saß und eine Frau neben mir, die ich zwar vom Sehen her kannte, aber noch nie mit ihr gesprochen hatte, sagte nach dem Worship zu mir, sie habe ein Bild bekommen, aber sie könne damit gar nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, was sie denn gesehen hat? Und sie sagte mir, ja, sie habe ein Halmerbrett gesehen. Hm. Und zwar sind darauf drei Figuren zu sehen, mit drei verschiedenen Farben, blau, Gelb und rot. Ich habe mir gesagt, das ist ja genau für meine Lebenssituation. Blau für die ZHW, gelb für meinen Fußballverein und rot für meine Firma. Es ist zwar orange, aber ist ja auch eine Art rot. Genau, und ich habe mir gesagt, cool, und wie, was ist die Interpretation, Interpretation von dem Ganzen? Dann sagte sie mir, ja, sie habe das Gefühl, das Spiel war angefangen und ich habe das Talent oder die Person hat das Talent, aus einer unübersichtbaren Situation den Überblick zu behalten und einen Weg aus dem Ganzen zu finden. Da habe ich mir gedacht, wow, das passt ja wirklich ganz genau auf meine Lebenssituation. Und mit Gottes Hilfe... Ich kann wirklich auf Gottes Hilfe zählen. Das wurde mir in diesem Moment wirklich bewusst. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Er war da, er hat mir zugehört. Er sah meine Situation und er hat mich durchgetragen. So kam es, dass ich mit meinem Fußballverein nicht abgestiegen bin, dass wir zurück auf die Siegerstraße gefunden haben, dass ich innerhalb eines Jahres nun mein Studium abschließen konnte, die Bachelorarbeit gerade vor einer Woche abgeben konnte. Und bei der Arbeit habe ich gekündigt und ich habe ein Jobangebot gekriegt bei einer Firma, die wiederum ein oranges Logo hat, was meiner Meinung nach wieder kein Zufall ist. Und das ist einfach unglaublich, wie Gott wirkt, wie Gott abgeht. Und das mit mir zusammen. Und das könnt ihr auch erleben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist Vertrauen. Ein einfaches Wort, aber es steckt sehr, sehr viel dahinter. Ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Glaubt an diesen Gott. Er glaubt auch an euch. Währenddem ihr das hört, befinde ich mich gerade in Barcelona und ich sage nur eines, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüsschen.
0: Unser Herr Mario Pfeife. Davon sprechen wir in der Serie Jesus und dass Gott auf verschiedenste Arten und Weise zu dir spricht. Daran glaube ich, dass du Gottes Stimme hören kannst. In diesem Moment, wenn du zum Beispiel da sitzt und du bekommst ein Bild oder einen Eindruck für eine Person neben dir, da kommt die Frage, von wo kommt jetzt dieses Bild? Wie kann ich jetzt wissen, in dieser Situation, dass Gott zu mir spricht? Und auch auf der anderen Seite, wenn du in der Situation bist von Mario, wenn jemand auf dich zukommt und einen Eindruck für dich hat, von wo kannst du jetzt wissen, dass dieser Eindruck von Gott kommt, dass es Gott ist, der dir dadurch etwas mitteilen will? Diese Frage wollen wir näher auf den Grund gehen. Ich möchte dies mit dir tun anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament. Es ist die Geschichte vom Beginn von Samuel. Samuel, zu dieser Zeit ein junger Mann, er, er ist in der Lehre, in der Ausbildung zum Propheten. Das gab es damals. Sein Lehrmeister hieß Eli, finde ich einer der coolsten Namen, die es gibt. Hey, Eli, 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 mag ich, guter Name. Auf jeden Fall war es zu, an einem Abend. Stell dir vor, es wird langsam dunkel, Eli irgendwo am Pennen in seinem Bett. Der Samuel, wo schläft er? Selbstverständlich am Arbeitsplatz. Im Vorhof am Allerheiligsten, gemütlich am Liegen vor der Bundeslade. Unser Samuel macht sich gemütlich, schläft langsam ein und beginnt zu schlafen. Hast du das Bild? Plötzlich, Samuel, Samuel. Puh, unser Samuel erschrickt eine riesen Stimme. Was war das? Steht auf. Wie jeder gute Lehrling, mein Meister hat gesprochen, Wum, geht direkt zu Eli und sagt, Eli, was geht? Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erschrickt Minimum so fest wie der Samuel und sagt, Eli, was läuft mit dir? Samuel, was läuft mit dir? Ich schlaf. Geh wieder pennen, halte ich. Samuel, okay, hast mich nicht gerufen, alles gut, geht wieder schlafen, oder? Und nochmal, Samuel, 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 ja, geht zu Eli, Eli, was geht, hier bin ich. Eli, ah, Junge, geh schlafen. Ah, okay, Samuel legt sich wieder hin. Und dann wieder ein drittes Mal, Samuel, 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 ja, Eli, ich komme. Eli, ah, oh, Samuel, du nächst. Und in dem Moment überlegt sich unser Eli und sagt, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, was geht. Gott will zu unserem Samuel sprechen. Und er sagt zu Samuel, geh zurück. Und wenn die Stimme nochmals kommt, sag, Herr, ich höre, sprich zu mir. Ein viertes Mal kommt die Stimme, Samuel, Samuel. Samuel steht auf, rennt nicht zu Eli, sondern spricht. Herr, sprich, ich höre. Und da beginnt Gott zu Samuel zu reden. Zeigt ihm die Zukunft der Familie von Eli. Sagt ihm, dass er nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie die Kinder von Eli gelebt haben und was die Folgen davon sind. Und am nächsten Morgen erzählt er Samuel dies Eli und es passiert so, wie er es vom Herrn empfangen hat. Und von diesem Tag an lernte Samuel auf Gottes Stimme zu hören. Von diesem Tage an begegnete Gott immer wieder Samuel und Samuel wusste, dass es Gott war, der ich zu ihm sprach. Ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte für deine Situation, für meine Situation, für unser Leben vier Dinge lernen können über die Frage, ist es Gott, der zu mir spricht? Erstens, in Bezug auf die Frage, ist es Gott, der zu mir spricht? Frag dich nicht, ob es deine Fantasie ist, ob du dir das eingeredet hast, eingebildet hast, dass Gott zu dir spricht. Das hat Eli nie, sorry, Samuel hat das nie gemacht. Für Samuel war es nie die Frage, habe ich mir das eingebildet. Das ist schon noch krass. Dreimal hat ihm Eli gesagt, hey Junge, hör auf, das war nicht ich. Und niemals hat sich Samuel gedacht, okay, ich habe zu viel getrunken, irgendwo LSD geschluckt oder was immer mit mir läuft. Er hat immer daran geglaubt, dass er die Stimme wirklich hört. Und hat nie daran gezweifelt, dass es nur seine Einbildung ist. Ganz ehrlich, wäre doch das Logische, dass wenn du plötzlich einen Eindruck hast, vielleicht so einen Halmerbrett siehst, denkst du, ja, come on, das bilde ich mir jetzt nur ein, das ist meine Fantasie. Von wo kannst du wissen, ob es jetzt Gott ist oder deine Fantasie? Jetzt, das ist einer der vielen Gründe, wieso es sich so brutal gelohnt hat, heute hierher zu kommen, weil ich habe dir die definitive Antwort für immer und ewig auf die Frage, ist es jetzt die Fantasie oder Gott, der zu dir spricht? Bist du ready? Bahnbrechend, oder? Wahnsinn! Deshalb gehst du in die Gemeinde, weil du da neue Dinge hörst. Also, ist es Gott oder meine Fantasie? Die Antwort lautet, ja. Ist es Gott oder die Fantasie? Die Antwort lautet, ja. Das ist genauso, wie wenn du vor dem Meer stehst und dich fragst, ist es das Meer oder ist es blau? Die Antwort lautet ja. Ist es Champions League Meister oder Bayern München? Die Antwort lautet ja. Ist es Regen oder Sonne? Die Antwort lautet ja. Es ist... Einer der Hauptwege, wie Gott zu uns spricht, durch unsere Fantasie. Es ist der Killie, wenn du immer wieder hinterfragst, bilde ich mir das jetzt nur ein. Wir leben in einer Zeit, wo alles so erklärbar ist, alles logisch ist. Aber Leute, vergesst nie die Kraft unseres Denkens. Gerade am Montag haben wir in der Kleingruppe diskutiert, wie und warum muss man ein Bauchgefühl erklären. Dinge, die nicht erklärbar sind, aber die da sind. Unsere Fantasie ist ein Zeichen, dass wir von Gott geschaffen sind. So vieles passiert alleine in unserem Denken. Große Visionen, Strategien, auch an Geschäftsmeetings von Leuten, entsp wo entspringen die? In der Fantasie. Auch Sorgen sind eigentlich nur deine Fantasie, du stellst dir das vor. Was ist Angst? Angst ist nichts anderes als in deiner Fantasie. Es ist ein negatives Bild über die Zukunft, aber hat nichts mit, dem Moment, mit der momentanen Situation jetzt zu tun. Dein Denken hat eine Kraft, dein Denken ist eine der Hauptorte, wo Gott zu dir sprechen will. Ganz am Anfang von Samuel 3,1 lesen wir, der junge Samuel war bei Eli, er diente dort dem Herrn und zu dieser Zeit war es selten, dass der Herr den Menschen durch Visionen und worte Dinge oder etwas mitteilte. Visionen sind Bilder in deinem Denken. Worte vom Herrn sind in seltenen Fällen direkt akustisch im Raum eine Stimme hörbar, aber sehr oft in deinem Denken, in deiner Vorstellungskraft ein Gedanke, der von außen direkt in dein Leben hineinkommt. Ich möchte dir diesen Gedanken so abschließen. Wenn du am Handy sitzt, ist es das Handy, das zu dir spricht, oder deine Mutter, die dich anruft? Genauso ist all das, was in uns abgeht, unser Denken, unser Vorstellungsvermögen, einer der Hauptwege, wie Gott, aber auch andere Quellen zu uns Menschen sprechen kann und auch spricht. Also die Frage ist nicht, ob ich mir das vorher einbilde. In den meisten Fällen bin ich davon überzeugt, dass die Stimme, die du da plötzlich hörst, der Eindruck, der da wirklich kommt, nimm das ernst. Es ist kein Zufall, dass der so da ist. Also frag dich nicht, ist es meine Fantasie, sondern frag dich, wer spricht durch die Fantasie zu mir? Wer spricht durch diesen Gedanken? Wer spricht durch diese Vision in mein Leben hinein? Das ist die viel entscheidendere Frage, weil genau hier konnte Samuel zu Beginn Gottes Stimme nicht hören weil er immer dachte, es war Eli. Wir lesen im Vers 7, Kapitel 3, Buch 1. Samuel, das war jetzt völlig verkehrt, ja, zuerst der Vers, dann das Kapitel, dann das Buch, im 1. Samuel 3, Vers 7, diesen Weg rum, lesen wir, dass Samuel wusste nicht, dass der Herr zu ihm gesprochen hat, weil er den Herrn noch nie, noch nie hatte reden hören. So rief der Herr noch ein drittes Mal, Samuel, Samuel. Und nochmals ging der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Und du merkst hier, für Samuel ist nicht die Frage, ob er, ob er sich das vorgestellt hat, sondern die Frage ist vielmehr, wer spricht in diesem Moment zu ihm. Und ich glaube, in diesem Moment, wo du plötzlich ein Eindruck hast, ein Bild hast, ein Gedanke da ist, ist die Frage, wer spricht jetzt zu mir? Das ist die entscheidende Frage. Von wo kommt dieser Gedanke? Ich finde es wichtig, dass wir prüfen, von wo das kommt. Und nicht einfach grundsätzlich davon ausgehen, ja, das ist jetzt Gott, der zu mir gesprochen hat. Drei ganz einfache Fragen, die dir helfen zu wissen, dass es sicher nicht Gott war, wenn so ein Gedanke war. Erstens. Es ist nur dann Gott, wenn es der Bibel entspricht, mit der Bibel übereinstimmt. Zweitens, wenn du dir vorstellen kannst, dass Jesus das auch tun würde, was dir dieser Eindruck oder diese Stimme sagt. Und drittens, wenn es nicht destruktiv ist, dann ist es sehr wahrscheinlich von Gott. Erstens, wichtig die Bibel zu kennen, das ist die Grundlage für die Art und Weise, wie Gott ist. Darum Leute, lest das Buch. Und by the way, ich mache nicht nur so auf Mr. Cool, ho, ich kann die Verse auswendig. Das hat einen Purpose, das hat einen Sinn. Weil, weißt du, wenn ich das kann, kannst du das schon längstens. Und wenn die Band, das vergessen wir, ja, die, die spielen ja jeden Sonntag auswendig, wenn die ihren Kopf gebrauchen können, für äh, Lieder auswendig zu lernen, wieso kannst du nicht... Beginnen, Bibelverse auswendig zu, äh, zu lernen. Und der eine oder andere heute nennt sich ja Christ und er schimpft sich noch leidenschaftlich. Oder? Ich liebe meinen Jesus. Wieso kannst du die Fußballresultate besser auswendig als ein Vers? Think about it. Zweitens, wichtiges Bild: Wenn eine, ein Eindruck kommt und eine Stimme, kannst du dir vorstellen, dass Jesus das machen würde? Also, es ist wieder eine Gedankenübung: Schick Jesus voraus. Nimm mal an, das kommt von Gott und ich setze das um. Dann stell dir mal vor, also Jesus, geh du mir mal voraus, ich schau dir mal zu, wie du das umsetzen würdest. Ich, das ist ein Bild, oh, ich bekiff mich jetzt, dann gehe ich da auf die Party und schlage den voll runter. Überlegst, okay, war jetzt dieser Eindruck von Gott, dann stellst du dir Jesus vor, wie er sich bekifft, an eine Party geht und einer voll runterhaut. Macht irgendwo keinen Sinn, hast du das Bild, verstehst du, was ich meine? Auf der anderen Seite, du sitzt da, siehst wie ein Halma Brett. du erzählst das jemandem und es könnte sein, dass das eine Person ermutigt. Überlegst du dir, Jesus, möchtest du in ein Leben hineinreden, möchtest du jemanden ermutigen? Hm, macht noch Sinn, hast du noch oft getan, wieso nicht? Verstehst du, was ich meine? Stell dir vor, ob das Jesus tun würde, dann ist die Chance groß, dass es Gott ist. Drittens, zu guter Letzt, destruktiv. Es ist immer der Teufel und unsere eigene Angst und Sorgen, der uns niederdrückt, der das uns anklagt. Ja, Gott ist auch ermahnend, aber immer auf eine Art und Weise, dass es zur Veränderung führt, nicht einfach zur Zerstörung. Und hier kommt wirklich ein wichtiger Ansatz. Es gibt allgemein das Geschenk, Gottes Stimme zu hören und es gibt die Gabe der Prophetie. Und umso mehr du die Gabe hast, umso mehr hast du die Verantwortung. Es ist eigentlich ganz simpel. Umso mahnender ein Bild ist, umso größer ist die Verantwortung. Wenn du jemandem negativ ins Leben hineinsprichst, dann übernimmst du auch viel mehr Verantwortung. Wenn du einfach grundsätzlich ermutigend bist, darfst du wissen, Gott ist immer ermutigend, da kannst du kaum was falsch machen. Darum, grundsätzlich ist Gott ein ermutigender Gott, der sagt, come on, ich glaube an dich. Und wenn etwas ermutigend ist, dann ist die Chance sehr groß, dass es Gott ist. Im Vorfeld zu dieser Predigt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich glaube, kaum jemand hier drin hat das Problem, dass du zu oft eine Stimme hörst und dann gerade denkst, das ist jetzt Gott. Und ich muss dich jetzt extrem bremsen und sagen, hey, in den meisten Fällen ist es dann nicht Gott, sondern jemand anderes. Ich glaube, die meisten von uns, inklusive mir, wir haben alle das Samuel-Problem. Ich glaube, sehr oft, meistens viel mehr, als dass du denkst, sprich Gott, aber du glaubst nicht, dass es Gott ist. Weil wir Deutschen und Schweizer, wir müssen es ja ganz genau wissen, oder? Und dann immer das hinterfragen, jetzt kommt eine Stimme und jetzt muss ich einen Flipchart herausnehmen und da darf es alles durchgehen und mir dann wirklich überlegen, ob es Gott war. In dem Moment ist die Chance schon längst vorbei. Jetzt habe ich dir einen neuen radikalen Einsa äh, Ansatz. Wie wäre es? wenn du grundsätzlich davon ausgehst, wenn so ein Gedanke kommt, der aus dem Nichts da ist, wenn ein Bild da ist, wie wäre es, wenn du davon ausgehst, dass es Gott ist, der zu dir spricht? Geh davon aus, dass grundsätzlich in so einem Fall Gott selbst zu dir spricht. Das ist genau der Rat von Eli an Samuel. Er hat gesagt, schau, wir lesen das im Vers 8b, da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel sprechen wollte. Und darum wies er ihn an, leg dich wieder hin. Und wenn wieder jemand dich ruft, wenn dich nochmals jemand ruft, dann antwortete Herr, sprich, ich höre. Herr, sprich, ich höre. Samuel legte sich wieder hin und tat genau das. Und das war der Schlüssel, dass Gott begann zu ihm zu sprechen. Was ist, wenn das nächste Mal eine Situation kommt, wo du denkst, okay, das könnte jetzt von Gott gewesen sein? Was ist, wenn du dir sagst, okay, Gott, hier bin ich, ich höre. Ich spreche dir das zu. Weißt du, wir sind hier eigentlich ein recht radikaler Haufen. Ich weiß nicht, ob ich jeden Sonntag hier hinkommen würde, weil wenn du hier von Gott hörst und das von in deinem Leben beginnst umzusetzen. Das ist überall in der Gemeinde so. Wenn man sich mit Jesus auseinandersetzt, dann lässt man sich auf was ein, was wirklich erlebbar ist, was praktisch ist, was da ist. Verstehst du, ich glaube nicht, dass Gott nur zu den Menschen, zum Paulus gesprochen hat. Dass er nur zum Leo in Zürich spricht oder zum Papst Franziskus oder zu wem auch immer. Ganz ehrlich, ich glaube an das, was ich da erzähle, jeden Sonntag. Ich glaube daran, dass eine persönliche Beziehung zu Jesus möglich ist. Und das heißt nichts anderes, als ich davon überzeugt bin, dass es möglich ist, dass du Gott persönlich kennenlernen kannst, auf eine Art und Weise, dass du mit ihm einen Dialog führen kannst. Unzählige Beispiele dafür in der Bibel. Eines aus Römer 8, so ein guter Vers. Dort lesen wir und am Anfang kommt das Evangelium, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist die Grundlage. Und dann fährt Paulus weiter und sagt, so erfüllt sich der Willen Gottes in unserem Leben genauso, wie es das Gesetz schon immer gefordert hat. Denn jetzt, mit jetzt ist jetzt gemeint, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr unsere menschliche und sündige Natur, unser Leben. Wer sich nach seinen selbstsüchtigen, wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der wird weiterhin bestimmt von seiner sündigen Natur. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn er wirklich in uns wohnt, dann wird unser ganzes Leben von seinem Geist bestimmt. Und das, das glaube ich über dich, wenn du heute dich für Jesus entscheidest, wenn du sagst, Jesus, okay, komm in mein Leben. Wenn du heute da bist und Jesus lebt in deinem Leben, weißt du, was ich über dich glaube? Du kannst nach dem Willen Gottes leben. Ich glaube, dass der Geist Gottes dein Leben bestimmt. Ich traue dir zu, dass du so lebst, wie es Gott will. Logisch, es ist immer wieder ein Entscheid. Du kannst deinen selbstsüchtigen Wünschen folgen, dann wirst du immer ein Sklave bleiben, deiner alten Natur. Oder du hältst dann fest, der Geist Gottes lebt in mir. Und wenn der Geist Gottes in dir lebt, was passiert dann? Er bestimmt dein ganzes Leben. Und dann könnte es ja sein, wäre es ja eigentlich logisch, dass wenn ein Gedanke plötzlich aus dem Nichts da ist, dass Gott echt zu dir reden will und dass er dich echt gebrauchen will. Und dass das nicht einfach so ein Gedanke ist, sondern dass das Gott ist, der jetzt im Moment dein Leben bestimmt. Und wenn das so ist, dann wirst du ja sogar fähig sein, den Mut finden, das weiterzugeben. Und weil Gott mit dir ist und durch dich wirken will und kann, wird das sogar etwas auslösen. Davon sprechen wir, eine Beziehung zu Gott, face to face. Nicht eine Theorie, nicht irgendeine Religion, sondern Gott wirklich zu erleben. In der letzten Zeit, wenn ich von Jesus spreche, sage ich den Menschen, schau, das ist für mich Gemeinde, da drehe ich durch. Das erleben wir, jemand findet zu Jesus und stell dir vor, der wird ein anderer Mensch. Weil Gott so erlebbar ist, er ist wirklich da. Wenn man mit dem beginnt zu leben, dann beginnt Jesus, der Geist Gottes, selbst sein Leben zu bestimmen. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn ein Eindruck da ist, ein Wort da ist, geh mal einfach stinkrecht davon aus, okay, Gott spricht zu mir. Ich höre, sprich. Wieso sagt Jesus in Johannes 10, meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf? Wenn ich das lese, dann gehe ich davon aus, dass Jesus echt daran glaubt, dass du Gottes Stimme hörst. Dass er dich so gut kennt, dass er genau weiß, wie er zu dir sprechen soll. Und dass du wirklich fähig bist, ihm zu folgen, seinem Ruf nachzugehen. Weißt du was? Ich glaube fast, dass Gott daran glaubt, dass er zu dir spricht. Und dass er daran glaubt, dass du ihn hören kannst und dass du fähig bist dazu. Und merkst du, jetzt bekommt das Thema eine ganz andere Perspektive. Es ist nicht mehr die Frage, ist das jetzt Gott, der zu mir spricht. Ganz ehrlich, ich behaupte mal, das ist eine Ausrede. Weil wenn es nicht Gott ist, der zu mir spricht, dann muss ich es ja nicht tun, oder? Weil sehr oft ist das das Thema. Oh, ist das jetzt Gott, ja müssen wir jetzt mal drüber diskutieren, oder? Wir Schweizer können das am besten. Unser Politiksystem besteht eigentlich nur aus diskutieren und weniger aus machen, oder? Aber wenn du die Apostelgeschichte liest, das ist die Geschichte des Tuns, oder? Und da spricht Gott und das, was gesprochen wird, wird umgesetzt und dann bekommt, bekommt Bewegung in die Sache, oder? Und das, meine Damen und Herren, führt mich zu guter Letzt zum ultimativen Test, ob es Gott war, der gesprochen hat. Das ist wieder so ein Moment, oder? Dann baue ich jetzt gerne auf. Halte dich fest, jetzt kommts. es. Wie weißt du ultimativ, ob es Gott ist, der zu dir spricht? Nike, just do it. Oder wie ich es immer gerne sage, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, probiere es aus. Wenn du was du hörst umsetzt, dann merkst du dann, ob es jetzt Gott war oder nicht. Das ist ein wenig herausfordernd. Braucht Mut. Und was braucht es schlussendlich? Jetzt kommt es, braucht Glaube. Es braucht eben genau das Vertrauen, das Mario gesagt hat, dass du vertraust, dass du echt Gottes Stimme hörst. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, das war Gott, dann tust du es. Dann wird es lustig. Dann wird es spannend. Und dann wirst du bald mal merken, wie Gott mit dir ist. Und glaub mir, in den meisten Fällen viel mehr, als das du denkst, erlebst du dann plötzlich wundig, erlebst du plötzlich, wie Gott da ist, merkst du, hey, ich kann Gottes Stimme hören. Beispiel aus letzter Woche, ich war in Schaffhausen unterwegs, plötzlich kommt eine junge Frau mit Kopftuch auf mich zu und fragt mich, ob sie mir erklären kann, wie es den Frauen im muslimischen Glauben wirklich geht. Habe ich zugehört und dann war auch wieder die Situation, wo ich gesagt habe, Jesus, hier bin ich, bitte sprich zu mir. Ich möchte wirklich einen Eindruck haben für sie und ihr den Glauben weitergeben. Da kam wieder Blitzgedanke, was denkt eigentlich ihr Bruder darüber, dass sie Muslimin ist? Dann habe ich sie gefragt, was denkt dein Bruder darüber, dass du Muslimin bist? Sie hat mich angeschaut und gesagt, ich habe gar keinen Bruder. Okay, aber weißt du, meine Schwester, die, die findet das überhaupt nicht gut. Die ist so gläubig wie du, die geht so in die Kirche und daraus hat sich ein Gespräch ergeben über die Familie, wie ihre Familie darüber denkt. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und? Hat es mir geschadet? Nein, war eine gute Situation. Das andere, vielleicht denkst du, ja, aber dann gibt mir Gott die ganze Zeit to du's und du musst nach links und rechts rennen. Hey, <lacht> come on, das ist ja wichtig. Also, welcher welche Vater geht so mit, meine, mit seinem Kind rum? Jetzt rennst du rechts, jetzt links und dann wieder da. Ich denke, in den meisten Fällen sagt er, hey, come on, ich will dich ermutigen, es ist einfach gut, so wie es ist. Auch in dem Beispiel von gestern war ich an, eine, an einer Vernissage in Schaffhausen Kunst interessiert, mich interessiert unsere Stadt. Und da, in dem Moment, es war schon, die Vernissage war halben durch, merkte ich, jetzt habe ich wie die Möglichkeit, mich zu entscheiden. War es wie so die kleine Stimme, bist du hier einfach zum Konsumieren oder bist du da, weil du gesandt bist auf einer Mission? Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Und dann habe mich wie gefragt, vielleicht ist das Gott, der mich das fragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier. Gebrauche mich. Und dann kamen keine Eindrücke, whatever, nichts, gar nichts, sondern ich habe einfach den Menschen zugehört. Und gerade die Person neben mir hat sich ein Gespräch ergeben, das hat sich dann wirklich über eine längere Zeit hingezogen. Ich konnte ihr von Jesus erzählen, von dem, was ich tue. Die, die hat dann noch meine Nummer gewollt, jetzt gehen wir dann mal noch was trinken. Daraus ist eine richtige äh, eine Chance entstanden. Und es war einfach nur die Bereitschaft, die Stimme ernst zu nehmen und zu sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Und Leute, schlussendlich ist das die Frage. Vertrauen wir Gott, wenn er spricht? Sind wir gewillt zu tun, was er uns mitteilt? Durch die Bibel, durch Eindrücke, durch Worte? Und da fasziniert mich die Maria. Zu der hat Gott auch sehr klar gesprochen und gesagt, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und sie hat nicht darüber diskutiert, war das jetzt Gott, wie kann das gehen, wie soll das gehen? Sie hat schlicht und einfach Lukas 1, Vers 38 gesagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du mir gesagt hast. Und das, Leute, ist das, was ich mir wünsche in Bezug auf Gottes Stimme. Wenn Gott spricht bin ich bereit, mein ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und dazu möchte ich auch dich einladen. Und das ist heute meine Frage. Bist du bereit, dein Leben Gott hinzulegen? Darf Gott zu dir sprechen und durch dich in dieser Welt wirken? Nimm die Frage mit. Sag ja dazu und erlebe, wie Gott dich gebraucht zu dir spricht und Dinge passieren, die wow sind. Jetzt möchte ich noch schauen, ob ihr Fragen an mich habt. Keine Fragen? Okay, nämlich als Kompliment habe ich durch das eine oder andere erklärt. Ansonsten geht noch auf David zu oder sonst auf das Team hier am Welcome Point. Die Leute sind für euch da. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du über all das Gesagte reflektieren kannst. Die Band wird noch spielen. Vielleicht spricht auch Gott plötzlich durch einen Eindruck oder durch ein Wort zu dir. Ein Bibelvers kommt dir in den Sinn. Lass einfach die Zeit auf dich wirken, reflektiere, was du erlebt und gehört hast. Ich komme dann nochmals nach vorne und werde für uns noch beten. einen Eindruck für dich, vielleicht spricht es jemand an, wie so ein Gewitter, das da ist, wirklich viele dunkle Wolken und darunter wie ein so ein grüner Regenschirm, der wie Schutz spendet. Und eigentlich wie ein persönliches Wort dort, wo du im Moment voll im Ghetto drin bist, mit dem grünen Regenschirm, Gott beschützt dich. Vielleicht spricht das jemand an, gibt jemand Hoffnung. Wenn, wenn das auch der Fall ist, darfst du gerne dann noch äh, auf David zugehen. Der betet gerne noch für dich. Ich möchte allgemein noch für uns alle beten. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns ernst nimmt. Der uns so ernst nimmt, dass du uns Angesicht zu Angesicht begegnen willst. Dass du nicht einfach von oben auf uns hinabschaust, sondern dass du uns anschaust dass du uns Ohren gegeben hast, Jesus, nicht nur einander zu hören, sondern uns auch befähigst, dich zu hören, Jesus. Und ich persönlich bete, ja, möchte ich möchte hier einfach meine Bereitschaft bekennen, ich will hören, sprich zu mir. Und du siehst, wer heute Nachmittag diesen Wunsch teilt. Und hier ist und sagt, ich höre, sprich und schenke uns in dem auch den Mut und die Kraft zu tun, was du uns sagst. Und dafür danke ich dir, dass du mit uns für andere Menschen da sein willst. Amen. Amen.